0: Травилогия. День, утро или вечер добрый, в зависимости от того, когда вы нас слушаете, либо в прямом эфире, либо в записи, вы слушаете цикл программ под названием Травилогия. И я, ведущая этой программы, Наталья Костицына, и главный «Травелог» публицист, профессор Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин. Дмитрий, привет. Добрый день. Я напомню, что мы путешествуем, путешествуем по Италии, виртуально путешествуем через какие-то свои воспоминанческие эмоции, но путешествуем по Италии с точки зрения исторической социологии. Не буду напоминать, мы об этом уже подробно говорили, что есть историческая социология. Ну и вот Сегодня мы оказались на Сицилии. Ну, во-первых, два штампа существуют для тех, кто не был в Сицилии. Это мафия сицилийская, и это нищета, бедность. И, ну, скажем так, еще круче, чем в Днеаполе с уборкой мусора. Мягко скажем так.
1: Это штампы, конечно, не совсем верные, потому что я на Сицилии, когда был, никакой мафии не обнаружил. Должен сказать, что свободно гулял по Палермо и поздно вечером, и, можно сказать, совсем ночью, и все было довольно спокойно. Что касается нищеты, то, наверное, лучше использовать то понятие, тот термин, который мы уже использовали, кажется, когда говорили о Неаполе. В полушутку полувсерьез мы говорили, используя старый советский штамп, «Неаполь – город контрастов». Вот то же самое я сказал бы про Палермо – но, может быть, в меньшей степени про Катанью, ну и какие-то другие места на Сицилии. Но в Палермо контрасты очень чувствуются. То есть, юг Италии, конечно, сегодня это не нищета, это все-таки Европа. И там есть очень богатые места, скажем, курорт Армина очень богатый. Я думаю, один из самых фешенебельных курортов в Европе. Но когда ходишь по Палермо, конечно, эти контрасты чувствуются постоянно. Мусорный кризис был жуткий. Конечно, я подчеркиваю, что я говорю о том периоде, когда я там был. Десятилетней давности, ну, да?
0: Примерно, примерно так, да. Mm-hmm.
1: То есть, что там сейчас, не знаю. Ситуация может меняться. Мы и в прошлый раз говорили о том, что на юге Италии могут быть очень аккуратные, чистые города типа Баи, который является главным городом провинции Апулия. Но то, что было в Палермо тогда, это, конечно, страшное зрелище огромные скопления мусора в историческом центре на фоне потрясающих архитектурных памятников. Выход к морю, там, где в другом городе была бы прогулочная набережная, променад, где... Просто гуляли бы самые богатые люди, живущие в Палермо. Там в Палермо в этом месте ужас. Одна сломанная скамейка и такое впечатление, что это какие-то дальние новостройки Петербурга-Ленинграда, где еще просто не успели вложить деньги в благоустройство. А чем объясняется? Чем бы ты объяснил? Вот такое положение. Я думаю, примерно тем же, о чем мы говорили в прошлый раз. Это общая проблема для всего юга Италии. Подробно сейчас не повторяю. Это было в программе о Неаполе. Но в целом это, конечно, совокупность факторов. и э, Исторических факторов. Исторических и современных. То есть, конечно, и долгое наследие Испанской империи, которая владела югом Италии до XVIII века, до войны за испанское наследство, когда вот эта держава начала распадаться. Это и близость Африки и большое количество мигрантов совершенно другой культурой. Это и мафия, то есть проблема не в впрямую в мафии, а в том, что... Этот регион недоуправлялся. Там была такая вот ниша, в которую государство не попадало, у государства не хватало сил и желания этим управлять. И мафия, это просто так же, как Комора на юге сапога итальянского, это признак того, что... Вот эти ниши в управлении заполняли просто те, кто могли взять власть. Ну, грубо говоря, как у нас лихие 90-е, вот государство недоуправляет, появляются как какие-то бандиты. Ну и, наконец, просто конкретные вопросы управления. Вот в Бае справились нормально с управлением, в Неаполе или в Палерме не справились. Это тоже важный момент. Так что здесь, в общем, такая совокупность обстоятельств.
0: Почему я вот делаю упор на исторических каких-то факторов, Твоей легкой руки, спасибо тебе огромное. Как-то в свое время этот фильм прошел мимо меня. Я на днях посмотрела фильм Висконти Леопард. И, конечно, меня зацепили какие-то цитаты да, главного героя Графа Де который э, объясняет ну, вот такой феномен Сицилии. Вот, я даже ты знаешь, для себя выписала: 25 веков несем мы на себе бремя чужих цивилизаций. Да, это, в общем, как бы и наша вина, да, говорит он. И многие считают, что сицилийцы хотят развиваться, они в этом, в общем, не да. Во-первых, сицилийцы и так себя считают совершеннейшими богами, и для них вот главное сон, да, уснуть, такое вот спокойствие.
1: Ну, вот эти вот цитаты из фильма, а фильм, в свою очередь, снят по роману князя Лампедузы, который называется «Гепард». Там, на самом деле, не леопард, а гепард должен быть. Там сложности с переводом. Насколько я понимаю, когда у нас переводили название этого фильма на русский язык в советское время... Леопард как-то круче звучал. Исходили из того, что кто такой гепард, русский человек вообще не знал. Ну, я не знаю, может быть, кто-то да сейчас ладно, слушает ладно, 1963
0: год Слушай,
1: ну вот, честно говоря, я с детства знал, что существуют львы, тигры, леопарды. Но вот слово «гепард» я узнал значительно позже. Как-то вот эта зверюга не была с идеей распространенных в русском языке. Поэтому вот вроде перевели так. Ну, ладно, это не важно. А суть того, что в романе говорится о... Вот таком вот особом менталитете сицилийцев. В принципе, всех южно-итальянцев это можно распространить, но это очень похоже на то, что мы привыкли говорить о нашем русском менталитете о том, что мы считаем себя круче всех, что мы считаем, что у нас все прекрасно, нам не надо ничего заимствовать, что мы там можем взять из Европы, когда у нас самая великая культура. Но это определенные штампы, стереотипы. Так размышляет определенное число сицилийцев и русских, но при этом другая часть размышляет совершенно по-другому, осуществляет формы, готовит различные преобразования, учится на Западе и пытается то образование, которое на Западе получает передавать своему обществу. Так что здесь сочетание штампов с некой такой реальностью. Знаешь, Наташа, я бы сказал, что вот то, что обнаружил на Сицилии автор романа Князь Лампедуза, это особенность любого традиционного общества. В принципе, какой-нибудь писатель мог бы примерно то же самое сказать о глубинных районах Франции, если бы писал роман не в XX веке, а в XIX или в XVIII. Просто тогда писали немножко по-другому, и все это по-другому выглядело в литературе. Но признаки такого традиционного общества можно обнаружить в самой разной литературе Старой Европы.
0: Ты знаешь, я сейчас вспоминаю одну из старых твоих работ, и, в частности, ты там останавливаешься на такой распространенной, ну, не знаю, там, гипотезе, да, пытаешься разобрать ее, найти за или против какие-то аргументы о том, что сицилийцы и русские очень похожи.
1: Ну вот, по сути, мы об этом и говорим. Они похожи потому, что и у них, и у нас как и у некоторых других европейских народов, до сих пор существуют явные проявления традиционного общества. Той части общества, которое не ощущает перемен, не пытается модернизироваться. В России ведь это тоже больше ощущается в провинции, в глубинке, чем в Москве или Петербурге. Если в Москве и Петербурге, то это больше ощущается у людей с невысоким уровнем образования. Либо тех, кто только недавно приехал, либо, может быть, москвичи и петербуржцы во втором поколении. Вот такие признаки традиционного общества в этом, собственно, и сказываются. Мы же говорили, что если север Италии быстро трансформировался еще в эпоху позднего средневековья и ренессанса, там возникали богатые торговые и местные города, итальянские бюргеры, если так можно сказать, горожане, уже тогда менялись под воздействием различных образовательных тенденций, там было много университетов на севере, то на юге, вот в этой дальней провинции Испанского королевства, тем более на острове, вот этих вот факторов, которые стимулировали преобразование, было гораздо меньше. И даже они не начались после вот, Гарибальдийского да, вторжения,
0: после 1860 года, когда Сицилия была уже частью
1: объединенной Италии. В эпоху Рессаджимента, когда государство объединилось, конечно, перемены пошли более активно, но все равно и у государства не хватало сил для того, чтобы добираться до юга Италии и пытаться что-то менять. И что самое главное, в общем, настоящие-то перемены всегда не от государства идут, а от самого общества, не было внутренних стимулов для перемен, таких, которые создает рыночная экономика, быстрое развитие городов, Скажем, экономическая специализация Сицилии да и всего юга Италии очень долго была чисто аграрная. Сицилия и Апулия это были житницы для северной Италии. Оттуда завозили хлеб и оттуда завозили оливковое масло. Скажем, когда едешь по Апулии, там просто сплошные непрерывные рощи из оливковых деревьев. Это до сих пор так. И это хорошо, они производят хорошее оливковое масло, но это показывает специализацию. На Сицилии огромные поля, ну, тоже оливки, конечно, и огромные хлебные поля. Вот, так что от, от этого многое зависит. Если посмотреть более ранние фильмы того же Вискунте, мы можем обнаружить, что трансформация Сицилии происходила ну, чуть ли не на наших глазах, если не в нашем поколении, то чуть-чуть раньше. Вот ты посмотрела его знаменитого «Леопарда», но мало кто сейчас пересматривает самые ранние черно-белые фильмы. Допустим, «Земля дрожит». Это сразу после войны было снято. Там... Показана рыбацкая сицилийская деревушка неподалеку от Катаньи. Мир этих людей практически такой же, как в средние века. Женщины ходят в черной одежде. Сейчас даже мусульмане с их жесткими традициями одеваются как-то более... Ну, не знаю, динамично, что ли. Какое слово опыта И бить. И вот в этих фильмах практически не чувствуется никакого влияния цивилизации. Есть другие фильмы эпохи раннего итальянского нейроализма, которые показывают, как какие-то люди приезжают с севера или с каких-то других европейских стран и оказываются в атмосфере... Они вообще не ожидают увидеть, что в Европе вот такая вот... Консервативная старая атмосфера. Консервативная. Да, да. Вот, то есть изменения происходили буквально в период после Второй мировой войны. И даже когда я ездил по Сицилии, хотя я там был очень недолго, и у меня не было возможности серьезно все это изучать, я там не работал, просто путешествовал, я не знаю итальянского языка, а на английском там в глубинке ни с кем не поговоришь. Ну, на юге, да, сложно. Да. Вот, но я обнаруживал очень бедные деревеньки частично населенные, частично заброшенные. Вот видно вот это примерно как умирающие деревни Новгородской Вгородской Лепсковской области, угу. то, о чем мы в России часто говорим. Вот такие вот небольшие деревеньки хутора на Сицилии обнаруживались постоянно. То есть там уже никто не живет, но дом еще стоит и какие-то недавние остатки хозяйства есть. Это где-то в основном центральной Сицилии, далеко от побережья, там, где меньше возможностей для развития туризма или чего-то такого вот динамичного. Скажи, соблюдения. пожалуйста, а с точки зрения архитектуры, это средневековье? Очень разная архитектура. Вот это вот безумно интересно. На Сицилии, с моей точки зрения, есть два очень интересных пласта культурных, которые надо видеть. Во-первых, это то, что осталось от старой византийской культуры. Это, конечно, есть не только на Сицилии вплоть до собора Святого Марка в Венеции и Равенны знаменитой. В разных местах Италии есть византийские мозаики потрясающего качества, потрясающие впечатления, производящие. Но, бесспорно, Сицилия – это одно из тех мест, где наиболее мощное впечатление от этой старой византийской культуры. И с моей точки зрения, ну, во-первых, Палерма это, конечно, есть, но в наибольшей степени производит впечатление старой соборы, Собор в маленьком городке Чефало. Это, от Палермо надо ехать. Это вот скорее западное побережье, чем восточное. Там потрясающий по силе мозаичный Христос в обсиде старинного собора. Причем никакие картинки, вот я и в интернете смотрел на свои собственные фотографии, смотрел, которые я сделал, никакие картинки не передают объемного ощущения, которое получаешь, когда стоишь там внутри храма. К какому времени это относится? Ну, понятно, к византийским временам, Да-да, это векам? византийские времена. Это где-то у нас 11-12 века. То есть это донормандская культура. Монреале. Это не, Монреале не, край, Монреаль, да, не Монреаль, а Монреаль канадский, Монреаль, Монреале. Да-да, э, это тоже ехать надо из Палерма. Тоже потрясающий по силе собор. Вот это первый этот пласт византийский. Удивительно, что... Вот чувствуешь некоторое духовное родство, когда видишь следы этой старой византийской культуры в самых разных местах Европы. Допустим, когда смотришь на фрески Святой Софии в Киеве, полное ощущение, что ты видишь вот эти же лики, которые были на Сицилии. И и то, и другое форма распространения византийской культуры на запад и на север. Это как бы и Киевская Русь, и Сицилия, это были окраины огромной византийской цивилизации. И вот это производит очень сильное впечатление.
0: Скажи, пожалуйста, вот 25 веков находились они под гнетом разных цивилизаций. Я уже вот процитировала фразу из фильма «Леопард», но там же были и греки, там же были арабы. То есть вот какое-то влияние их культур, его можно сейчас найти,
1: на Сицилия. Ну, собственно, византийская культура, она есть же в основе своей греческой. Здесь, конечно, очень трудно отделить имское влияние от греческого. В римской империи все это было перемешано. Римляне, завоевывая Грецию, воспринимали античную греческую культуру. Потом, когда утвердилось христианство, эта культура стала трансформироваться. Вот эти потрясающие мозаики с Христом или с Богоматерью, это же уже... Поздняя византийская культура, культура христианская, а не языческая, но в большей степени она все-таки, наверное, греческая, чем римская, потому что центр Византии находился населенных греками регионах. И даже когда эти регионы завоевали турки, в общем, там греческий элемент очень сильный сохранялся. Потом, конечно, арабское завоевание. Это тоже есть, это тоже чувствуется в палерма хотя, может быть, в меньшей степени. Потом нормандское завоевание. Там есть признаки нормандской культуры. То есть все это действительно перемешивается. Это один из самых таких вот перемешанных в культурном плане регионов Европы.
0: Я ничего не путаю. Есть даже такой термин сицилийская барокка.
1: Да, да. И вот сицилийская барокка, сицилианская барокка, с моей точки зрения, второй очень интересный культурный пласт после того, что сохранилось от византийской культуры. Причем мне лично это даже было интереснее смотреть. Как раз потому, что признаки византийской культуры можно обнаружить в разных местах, но то барокко, которое можно увидеть в Палермо, в первую очередь в Палермо, это что-то совершенно невероятное. Я не могу сказать, что этого нет в других местах Европы. Я не эксперт по барокко, я не был всюду. Я просто рассказываю о своих впечатлениях. И вполне возможно, что кто-то может дополнить и сказать, что вот такого же рода проявления можно обнаружить в других местах. Но Но ты был удивлен,
0: как я поняла.
1: Не совсем удивлен, но мне было, конечно, очень интересно. Мы говорили очень подробно о барокко, когда у нас шла речь о имя о Неаполе. И мы говорили о том, что барокко – это элемент контрреформации. Это культурное проявление очень важного религиозного течения, которое произошло в католическом мире после реформации, пыталось бороться с протестантизмом и создавало такие культурные образы, с помощью которых можно было удержать человека в католическом храме. Если протестантизм предлагал верующему человеку опираться на книгу, на слово, то есть читайте сами Библию, Слушайте проповедь в храме, но откажитесь от старого ритуала, откажитесь от подчинения папской иерархии и так далее. Уберите иконы из храма, это все признаки язычества. Вот если протестантизм строил на слове, на книге свою культуру, то контрреформация католическая строила на образе. Зайдите в храм и посмотрите, как прекрасно. Вот он, вот он, Божий мир». Вот она красота, да, проникнитесь. Не надо вам книги читать, Библию за вас священник прочтет, он вам все, что надо, скажет. А вы просто не на разуме, а на чувствах строите свою веру в Бога. Вот это культура контрреформации. Контрреформация – это 17 век. Начало контрреформации восходит к концу XVI века, к так называемому Тейдентскому собору, когда в городе Тейдент или Тренто на юге Италии собрались представители католического мира, и стали обсуждать, чего делать с реформацией. И вот весь XVII век культура контрреформации активно доминирует в католическом мире, это проявляется в искусстве. А в Палерме мы видим множество признаков барочной культуры 18 века. И вот здесь обнаруживаешь неожиданные вещи. А именно. С одной стороны, вроде бы все очень похоже. Первое. Заходишь в храм, там безумно красиво. Никакого аскетизма. Чем больше наставлено статуи, навешано картин, нарисовано фресок, и чем больше на стенах всяких красивых, ну, как бы это сказать, рельефов, допустим. вот Все так, наверное, пышно. Лучше. Да, да, да. Вот чем больше пышности, тем лучше. И храмы в Палерма одни из самых пышных храмов барокко, какие я встречал. Это, кстати, тоже к вопросу о нищете. Не нищета, а контрасты. То есть можно себе представить, как в XVIII веке человек выходил из маленькой лачушки, держал в проголос и шел на молитву в храм, а в храме он... да, в равной степени как местные графы или принцы, также и он оказывались в этом мире, где все они были угодны Богу, где все они чувствовали эту красоту, которую Господь спускает на мир с помощью талантливых мастеров барокко. Так что внешне все похоже. Но начинаешь присматриваться и обнаруживаешь, что это мир совершенно другой. Это не мир глубоко религиозных людей. Это мир, где красота все больше становится не Иногда я бы даже сказал контррелигиозной. А в чем это проявляется? В некой игривости? Игривости, да. Хорошо известно в культуре барокко, ну и не только барокко, такие маленькие герои, как малыши Путти. Такие вот ангелочки. ангелочки. Да, маленькие детишки, ангелочки с крылышками, которые пухленькие, там пухленькие такие, да. Это далеко не только в Сицилии есть. Это можно увидеть где угодно, там в Южной Германии, в разных регионах Италии, в Чехии. Ты у нас в Петербурге. У да, нас да, в Петербурге, против, да.
0: Витебского вокзала фонтан как раз вот с Пути, который держит такую вот раковину над да, собой.
1: Да, 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 да. Причем, я подчеркиваю, естественно, это из культуры барокко перешло в Бознио-Поздние эпохи и перешло и осталось там. Но в храмах Полермо эти пути начинают играть какую-то совершенно удивительную роль, которую невозможно помыслить даже себе для века XVII. Они именно игривые. Они создают ощущение несерьезности. Фривольности? Фривольности, да. Ты оказываешься в храме, где надо думать о смысле жизни, о Господе, о том, чтобы замолить свои грехи, и вот что с тобой будет после смерти. Попадешь ли ты в рай или в ад? А эти малыши настраивают на совершенно другой лад. Они веселятся, извятся, летают там где-то. Они и играют друг с другом. Один забирается к другому на живот и, простирая руку, как Владимир Ильич, как будто какую-то речь произносит. Там держат друг друга за всякие места, иногда не очень приличные. Это просто отчетливо видно, там кто там... Для кого, кого, за все что это времена, да. да. Да, То есть Такого публичного то есть, проявления трудно, в храмах. Да, трудно себе представить, как вот это вот все в храмах допускалось. Но это именно проявление старой культуры XVIII века, казалось бы, очень религиозной культуры. рамах, кроме Пути. Сидишь, слушаешь, участвуешь в ритуале, присутствуешь, допустим, на мессе, осматриваешь внутренности помещения и видишь, что где-то там на карнизе размещены какие-то фигуры, то ли это ангелы, то ли это какие-то дамы, ну там как бы не всегда поймешь, которые свешивают свои ноги вниз под карниз, и при взгляде снизу это выглядит безумно эротично, почти как картинки в некоторых мужских журналах Скажи, пожалуйста, а вот э, внутреннее
0: да, обустройство, такое фривольное этих храмов, оно появилось не во времена,
1: когда на Сицилии властвовали бурбоны? То есть да. такая куртуазность французская, да? Да, да. Не знаю, связано ли это именно с бурбонами. Я сейчас скажу, я думаю, что все-таки это не в бурбонах дело. Но, в принципе, да, это 18 век. В начале 18 века случилась так называемая «Война за испанское наследство». Просто династия испанских монахов Габсбургов. Габсбурги были в Испании и в Австрии. Вот испанская династия Габсбургов по мужской линии пресеклась, и там стал вопрос о том, кто должен стать новым королем: либо какой-то австрийский Габсбург, либо французский Бурбон, потому что по женской линии Бурбоны тоже наследовали испанским Габсбургам. И, соответственно, возникла большая война. С одной стороны, Франция, которая хочет насадить бурбонов. С другой стороны, Австрия. И к Австрии присоединились англичане. Ну, там была большая коалиция, потому что Франция Людовика XIV была настолько сильной державой, что для равновесия европейского ее старались придержать. Очень боялись, что Людовик XIV, возглавляющий сразу Францию и Испанию, просто потом завоюет всю Европу. Ну вот, короче, не вдаваясь в детали этой войны, смысл ее в том, что война закончилась очень такими сложными промежуточными результатами. В Испании воцарился Бурбон, но юг Италии был отделен от Испании. Возникло отдельное государство, тоже с Бурбоном, но другим Бурбоном. А во Франции был третий Бурбон. То есть все они были Бурбонами, но итоги этой войны не позволили все это объединить в единое государство и таким образом поставить всю Европу под контроль. И вот возникла такая ситуация, что... На юге Италии было отдельное государство, где, в общем, сохранялась старая католическая культура, конечно, не французская, а вот это вот испано-южно-итальянская. Но королем был Барбонда. Я думаю, что эти преобразования были вообще характерны для XVIII века. Просто, если мы хотим их очень ярко почувствовать, то вот храмы Палермо – это чуть ли не лучшее место в Европе. В XVIII веке католическая религия стала распадаться. Пошел активно процесс секуляризации. Он прослеживается во Франции бесспорно. Есть прекрасные исследования историков, которые показывают, что люди стали еже ходить на мессу. там, ну, много чего еже делать. Но кроме вот этих вот формальных моментов были какие-то неформальные. И Знаешь, Наташа, я сравню, это очень условное сравнение, ну, наверное, слушатели нас простят, примерно как позднесоветская культура. Когда какой-нибудь советский писатель или театральный режиссер, или кинорежиссер пишет роман или ставит спектакль, выдержанный вроде бы в традициях советской коммунистической культуры, никакой откровенной антисоветчины там нет. Но поскольку в глубине души этот автор уже полный антисоветчик, он уже какой-то там демократ, сторонник Запада, ну, в крайнем случае, сторонник еврокоммунизма, а не махрового сталинского коммунизма, то он в своем спектакле или в своем романе допускает какую-то скрытую антисоветчину. И все сидящие в зале понимают, потому что это не только точка зрения писателя или режиссера, это точка зрения очень многих людей, они на спектакль для этого и ходят. Собственно, чего мы, ленинградцы, ходили-то в Станогово смотреть? Да, в общем, ради этого и ходили. По-настоящему чем прославился именно под текстами, а не какой-то там вот с высокой духовностью, которую пытался там, не знаю, Мхат когда-нибудь там проповедовать. Вот при очень большой условности этих сравнений вот что-то в этом роде было в католическом мире Европы XVIII века, когда формально культура вроде бы та же, но под тексты уже идут совершенно другие. Вместо глубокой веры мягкая ирония.
0: Я понимаю так, что это же не один, не два, не три, не четыре. Это огромное количество этих путей, да. да, огромное Храмов. количество
1: пути и в разных храмах. И еще раз подчеркиваю, что это мы... Просто сейчас путешествуем по Палермо, но вообще различные проявления похожей культуры можно увидеть и на юге Германии, и в Чехии, и наверняка очень много в Испании, но я почти не путешествовал. Иными по словами, Испанию. вот
0: эта ирония да. появляется ирония.
1: Да, да, да. То есть нормальный образ барокко для Рима XVII века, мы как-то об этом говорили, это пламенный святой это можно увидеть во многих римских храмах, это можно увидеть на площади Святого Петра, если смотришь на статую, которые там сверху на колонаде Бернини. Это вот такой вот мужик с гоящими глазами, простирающие руки, явно обличает неверующих и облегчает жизнь верующих, говоря ему, что если ты веришь в Бога, все будет хорошо. А в Сицилии какой-то маленький пухлый путь принимает такую же позу, и, и это становится смешно, смешно и мило одновременно. Это совершенно не способствует вере в Бога. Это явный признак того, что вера трансформируется. Но между тем это скульптуры из мрамора. Это самые разные, ну скульптуры разные, да. я этот вопрос, вот я вдруг
0: вспомнила, есть вот такое э, стука, да, штука, по-немецки да. штука. Да, да, да. Вот эта технология стюком это как фальшивый мрамор. Да. Да, делают, и, в принципе, очень многое у нас, и в особняках да, экономили. Да, Делали да. вот по этой технологии, чтобы, в общем, сэкономить да, и заменить там те самые мраморные колонны, к примеру. И вот вдруг я вспоминаю, что когда говорят вот об этих ангелочках, да, наполняющих храмы, том же самом сицилианском, барокко, то там придерживаются именно... Этой технологии экономия, да, экономия, в этом тоже, наверное, есть какая-то некая ирония, да, потому что если вспоминать барокко в Риме, то это все таки мрамор, да, а вот здесь вот такая
1: технология упрощенная. Да. Да, да, совершенно верно, там очень много подобной технологии именно в Палермо, и... Может быть, это и неизбежно чисто технологически, потому что, когда мастер вкладывается в какую-то одну большущую фигуру святого, над которой он работает год или даже несколько лет, то он ее делает из мрамора. Ну, мы знаем это по многочисленным описаниям, как работал Микеланджело, но барочные мастера в этом смысле похожи. А когда много маленьких сорванцов по стенам разбросано... То
0: по упрощенной технологии. То, конечно,
1: по упрощенной технологии к ним присматриваешься, конечно, нету там какого-то особо глубокого выражения глаз, но интересно именно смотреть за их действиями, за их взаимодействиями, ну, собственно, то, о чем я 10 минут назад говорил. Вот, это специфика Сицилии, специфика Палермы. и вот это вот безумно интересная вещь. Ну, понятно, да, то, что ты видел, все равно
0: заставляло думать, но... Все же, вот вернуться к началу нашего разговора, ты сказал, что мафия появилась, заняв некую нишу: нишу между кем и кем, между чем и чем. Ведь появилась да. она не в 20
1: веке, а еще в XIX веке. Она в XIX появилась. Скорее всего, она была даже раньше. Здесь я не думаю, что можно точно сказать, когда она появилась. И вообще, точно сказать, что вот, вот эта мафия, а вот это вот не мафия. Да, значит, вот что, что такое эта ниша? Каждое государство, каждый регион должны как-то управляться. Управление в средние века осуществлялось обычно неким иерархическим путем. У короля нет чиновников для того, чтобы доуправляться до каждой деревни. Ну, Вот, скажем, испанский король направлял в Южную Италию так называемого вице-короля. Но у него все равно было мало чиновников, дело не доходило до каждого региона. На севере Италии было очень развито местное самоуправление. Эти города, о которых мы в свое время говорили, они самоуправлялись. Там были выборные органы. А на юге Италии это было развито гораздо меньшей степени. И вот когда вся эта феодальная иерархия доходила до мест, то они там худо-бедно как-то вот управляли. Когда эта иерархия стала разрушаться, то... По идее, вместо нее на места должны были поезжать чиновники, которые осуществляют управление из единого центра. Скажем, во Франции это было очень развито. Франция – очень бюрократизированная страна, всегда была. В Пруссии это было меньше развито, несмотря на слова, известные о немецком чиновничестве. Но в Пруссии большую роль продолжало все время играть дворянство, помещики – и помещики фактически становились теми чиновниками, которые осуществляли управление в Пруссии. А на юге Италии эта система гораздо в большей степени разрушилась и не сменилась новыми бюрократами. Вот кто-то должен управлять. Даже не по принципу, что без управления возникает хаос, а просто ну, не бывает пустого места, где никто не управляет и не пытается содрать доходы себе на жизнь через вот это вот управление. Вот мафия образуется именно, занимая эти ниши, где уже нет старой феодальной иерархии, еще нет новой бюрократической иерархии. И в одном из фильмов... Это как орган управления. Правильно? Это как орган управления, да. Не надо думать, что мафия только и делает, что грабит, всех убивает. Всех убивает. Да. Она грабит, но не обязательно убивает. Можно грабить, языком, распространяя налогов. Крышует, да? крышует, да. Крышевание – это тоже налогообложение, просто совершаемое не по закону, а по понятиям. Вот в одном из итальянских фильмов, которые сняты в эпоху раннего реализма сразу после Второй мировой войны. Ну, не на Сицилии, в другом регионе Южной Италии, насколько я помню. Там очень интересная сцена. Мне кажется, мы об этом упоминали в нашей прошлой программе. Ну, если упоминали, повторюсь. Да. На юг Италии, это значит конец 40-х годов, с севера присылают прокурора. И он сталкивается с мафией. Ну, Пересказывать неинтересно, а там интересен один разговор в этом фильме. Когда этот прокурор беседует с э, главарем мафии. И тот ему объясняет э, суть мафии. Он говорит, что если бы нас здесь не было, здесь бы царил полный хаос. Вот до вашего приезда здесь просто не было государства. Единственная сила, которая наводит какой-то порядок, это мы, то есть мафия. Вот, отсюда она возникает. Поэтому дальше, если государство усиливается то оно постепенно вытесняет мафию и всюду рассаживает своих чиновников, прокуроров, комиссаров, там, комиссары вот всякие и так далее. А если комиссары слабы, а мафия сильна, то значит происходит то, что в этом знаменитом спруте было, где мафия начинает убивать там близких людей там, или самих комиссаров и так далее. Вот этот процесс в Италии шел на протяжении второй половины XX века, и, в общем, к концу XX века все-таки государство более-менее победило. Более-менее, но победило. Поэтому вот так вот на улице мафии никакой не видишь. Но, знаешь, вот мы мы жили в Петербурге 90-х годов, Сейчас э, молодым людям, которые тогда не жили, рассказывают какие-то ужасы, что там прямо вот мафия там повсюду была, бандиты там, то ли чеченские, то ли тамбовские, то ли еще какие-то. Да, да, были. Я регулярно узнавал о том, что там на набережной грохнули из гранатомета такого-то бизнесмена, там такого-то бизнесмена там-то убили, вот там-то, там-это происходит. Но это не значит, что по Петербургу нельзя было свободно гулять, в том числе и ночью. Лично я... Да, и мафия в броневиках. Да, Лично я не никогда, никогда за все 90-е годы не сталкивался с действием то мафии. В
0: тонированных да. автомобилях. Да.
1: Я был недостаточно богат, чтобы на меня целенаправленно наезжали но и недостаточно беден, чтобы осуществлять какие-то такие действия, чтобы столкнуться с бандитами напрямую. Вот сегодняшнее Сицилия примерно, мафией, примерно да. так же. Ты поезжаешь, ты свободно гуляешь по городу там днями, ночами, вечерами. Хаос и мусор обнаруживаешь всюду, но никто тебя не трогает, не убивает, не грабит. Ну, там, если женщина, понятно, сумочку все-таки надо держать аккуратно. Выхватить могут, но лично я такого тоже никогда не видел.
0: Ну ладно, давай оставим все-таки сицилианскую мафию в стране, вернемся к той самой красоте, красоте, возможно, либо сицилианского барокко,
1: либо, не знаю, какого-то другого проявления искусства на Сицилии. Да, вот есть еще одна вещь, которую я очень хотел сказать, чуть-чуть отматывая назад от XVIII века, все-таки в конец XVII либо самое начало XVIII века. На Сицилии есть уникальный городок. Может быть, не единственный такой, я всего не видел, но этот городок произвел на меня колоссальное впечатление. Он называется Нота. До него проще всего добираться из Катаньи. То есть это не побережье восточное, но это ближе от восточного побережья, туда несколько в глубину острова. В конце XVII века было землетрясение, которое там в этом регионе все разрушило. И этот крошечный городок был построен практически с нуля в конце 17 века, и он... То есть средневековье не стали восстанавливать? Не, 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 нет, нет, mm-hmm. нет, нет. И он фактически... Ну, нельзя сказать, что не развивался. Нет, там, конечно, есть окраины, есть пригороды, но исторический центр там, на удивление, целостный. Это даже намного большая степень ансамбливости в архитектуре, чем мы привыкли в Петербурге, который считается городом ансамблей. Оказывается, в этом центре городка Нота Там буквально пары улиц. И все выдержано абсолютно в едином стиле и в едином цвете. Это мощная барокко. Здесь уже не столько вот эти вот пути, не столько игривость, сколько проявление культуры контрреформации 17 века. У меня было ощущение, что я попадаю в какой-то совершенно особый мир. Это очень трудно передать словами. Это надо видеть. Как будто ты... Ушел из современного мира и погрузился вот в ту эпоху контрреформации 17 века, когда люди жили в роскошных дворцах, ходили в роскошные храмы. Может быть, в еще большей степени я это почувствовал в другом интересном южноитальянском городке. Это мы уже должны с Сицилией снова перебраться на сапог, на материк. материк. Да, городок в Апулии. Он очень похож на ноту, он крупнее, и он не возник после землетрясения, но его иногда называют э, такой Апулийской Флоренцией, что не совсем точно, потому что Флоренция ренессансная, а, а это городок именно барочный. Но удивительное ощущение единства вот этой барочной культуры. Почему я лучше это почувствовал в Лече, чем в ноте? Из-за того, что тот слишком мал? Городок. В каком-то смысле, да, слишком мал. Кроме того, в Ноте я был один день без ночевки, и там было очень много туристов. И когда много туристов, конечно, ощущение несколько вот этой вот оторванности этого другого мира, того, что переносится в другую эпоху, вот это ощущение может пропадать, или, по крайней мере, оно не такое явное. В Лече я оставался на ночь. У меня была возможность свободно бродить по этому городу поздно вечером и даже ночью. Более того, я там был осенью, уже начинался сезон дождей, и в эту ночь в Лече был страшный ливень, просто сносящий все на свете. Я за свою жизнь редко вот, бывал в такие ливень. И ливень вымыл всех прохожих, всех туристов из центра этого города. Но так а, полагаю, что не, только не тебя. Да. Мне было безумно интересно. И я Туда пошел. Поскольку все-таки это юг Италии и тепло, то я с мокрыми ногами, в насквозь промокшей всей одежде, только чуть-чуть прикрываясь зонтом, бродил по этому абсолютно пустому городу. И вот здесь было полное ощущение того, что ты переносишься в XVII век. Ни малейших признаков какой-то архитектуры, которая бы вклинивалась туда со стороны. Абсолютно такой вот желтый, темно-желтый город – Постоянные, со всех сторон на тебя смотрят эти борочные красоты, статуи, колонны, извивы этих борочных фасадов. Да. да, да, да. И лупит дождь, который вот, э, смывает всех с улиц, площадей и так далее. На самом деле, ощущение от этих двух маленьких городков Южной Италии оказало большое воздействие на меня в моей научной работе, когда я писал о том, чем в социально-экономическом плане отличался католический мир эпохи контрреформации от североевропейского мира, где в этот же момент Голландия, Англия, Северная Франция уже начинали быстрое развитие капитализма, дело двигалось к техническому перевороту. Я просто каким-то пятым, шестым, седьмым, не знаю, каким чувством ощущал поведение какого-нибудь князя XVII века, который живет в этом городке. Вот он заработал деньги на своих крестьянах, которые вокруг там выращивают какие-то оливковые деревья, зарабатывают очень маленькие деньги, платят арендную плату своему господину. И все, что он заработал, он этот господин, вкладывает в красоту этого города. Он спонсирует строительство этих роскошных храмов. Но вот откуда в этой нищей Южной Италии такие роскошные храмы? Это можно было создать только если максимальный объем средств вкладывается именно в церковь. Церковь, ну, вот если возвращаясь к фильму «Леопард» в Висконте, да, вот как да. раз там этот князь Десалина. Да-да-да, совершенно верно. Вот все вкладывается либо в церковь, либо в украшение своего собственного дворца. Никаких заводов, фабрик, никаких попыток инвестировать в развитие бизнеса. Сельское хозяйство худо-бедно само живет Вот это мир Южной Италии. В этот же момент мир Англии или Голландии совершенно другой. Там все бурлит, там появляется мощное бюргерство. Они строят корабли, чтобы торговать то с Индонезией, то с э, Северной Америкой. Они строят сначала мануфактуры, потом фабрики, которые оснащают э, станками. А Сицилия живет в гармонии, в гармонии с собой и с Господом. Да. То есть, конечно, еще раз подчеркиваю, эти выводы я воспринял из изучения массы научной литературы. Но, наверное, я никогда бы не прочувствовал так важность различия этих культур, Культуры католической контрреформации, культуры протестантской или пусть даже католической, но Северной Европы, никогда бы это так не почувствовал, если бы я не бродил по этим городкам и не видел, как создавался совершенно иной мир. Но ведь эти темы ты, в общем, раскрываешь
0: в своих книгах, поскольку ведь то, о чем мы говорим с тобой, очень много остается за кадром, где почитать об этом.
1: Но мы уже говорили о том, что в моей книге прошлогодней, которая называется «Почему Россия отстала», очень много говорится о культуре Ренессанса, и мы об этом упоминали. Хотя книга называется «Почему Россия отстала», там дается очень большой европейский фон, и Россия как бы накладывается на этот европейский фон. Мы смотрим, что было в России не так, как в других регионах Европы. А барочная культура будет в моей новой книге, которую я завершаю сейчас, и она будет непосредственным продолжением книги «Почему Россия отстала». Она будет называться «Война и власть. Русская ловушка». То есть там будет очень много о войне, о том, как милитаризация съедала Россию, и... Там будет выход на то, как строились государственные институты, и в том числе будет разговор о вот этих вот проблемах, о том, как культура барокко отражала европейские культурные институты, государственные преобразования и так далее. Ну что, с вот, да, 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 я надеюсь в начале Нового года эту книгу закончить, и, соответственно, где-нибудь к осени она должна будет появиться. Ну что ж, в следующий раз о чем поговорим? В следующий раз, наверное, опять двинемся на север. На материк. На материк, да. Мы прошли от Рима к Неаполю и к Сицилии, чтобы подробно поговорить о Барокко. А теперь двинемся с другой стороны и, очевидно, окажемся в
0: Умбре. Дмитрий Травин, Наталья Костицына были сегодня в очередном выпуске программы «Травилогия».